0: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Gnade und Friede von unserem Herrn Jesus Christus, der uns im Heiligen Geist mit dem Vater verbindet, sei mit euch. Liebe Schwestern und Brüder hier im Hohen Dom zu Köln und liebe Schwestern und Brüder mit uns verbunden über die Empfangsgeräte. Herzlich willkommen zur Feier der Heiligen Messe heute am Dreifaltigkeitssonntag. Es ist schön, dass wir heute in Köln einen sonnendurchfluteten Tag haben, der auch unseren Dom wieder zum Abbild des Himmels macht, wenn das Licht hier durch die mittelalterlichen Fenster flutet. Gott ist keine Idee. Gott ist nicht abstrakte Theorie. Gott ist einer, der mit uns in Beziehung treten will, ja, der in sich schon Beziehung ist und der nichts anderes will als lieben, ja, der die Liebe ist. Das feiern wir heute. Darauf wollen wir uns nun vorbereiten, damit wir mit offenem und bereitem Herzen das Wort Gottes hören und die Gemeinschaft mit dem Auferstandenen in der Eucharistie feiern. Erbarme dich, Herr unser Gott, erbarme dich denn wir haben vor dir gesündigt. Erweise, Herr, uns deine Huld. Nachlass, Vergebung und Verzeihung unserer Sünden, gewähre uns der Allmächtige und Barmherzige, Herr. Herr, erbarme dich. Lasset uns beten. Herr himmlischer Vater, du hast dein Wort und deinen Geist in die Welt gesandt, um das Geheimnis des göttlichen Lebens zu offenbaren. Gib, dass wir im wahren Glauben die Größe der göttlichen Dreifaltigkeit bekennen und die Einheit der drei Personen in ihrem machtvollen Wirken verehren, durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
1: Lesung aus dem Buch Deuteronomium Mose sprach zum Volk, er sagte Forsche einmal in früheren Zeiten nach, die vor dir gewesen sind seit dem Tag, als Gott den Menschen auf der Erde erschuf Forsche nach, vom einen Ende des Himmels bis zum anderen Ende Hat sich je etwas so Großes ereignet wie dieses? Und hat man je solches gehört? Hat je ein Volk mitten aus dem Feuer die donnernde Stimme eines Gottes reden hören, wie du sie gehört hast und ist am Leben geblieben? Oder hat je ein Gott es ebenso versucht, zu einer Nation zu kommen und sie mitten aus einer anderen herauszuholen, unter Prüfungen, unter Zeichen, Wundern und Krieg mit starker Hand und hocherhobenem Arm und unter großen Schrecken, wie alles, was der Herr, euer Gott, in Ägypten mit euch getan hat vor deinen Augen? Heute sollst du erkennen und zu innerst begreifen: Der Herr ist der Gott im Himmel droben und auf der Erde unten, keiner sonst. Daher sollst du seine Gesetze und seine Gebote, auf die ich dich heute verpflichte, bewahren, damit es dir und später deine Nachkommen gut geht und du lange lebst in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt für alle Zeit. Wort des lebendigen Gottes
2: Freut euch, wir sind Gottes Volk, erwählt durch seine Gnade. Freut euch, wir sind Gottes Volk, erwählt durch seine Gnade. Das Wort des Herrn ist redlich, all sein Tun ist verlässlich. Er liebt Gerechtigkeit und Recht. Erfüllt von der Holt des Herrn ist die Erde. Freut euch, wir sind Gottes Volk, erwählt durch seine Gnade. Durch das Wort des Herrn wurden die Himmel geschaffen, ihr ganzes Heer durch den Hauch seines Mundes. Denn er sprach und es geschah, er gebot und es. Freut euch, wir sind Gottes Volk, erwählt durch seine Gnade. Siehe, das Auge des Herrn ruht auf denen, die ihn fürchten, die seine Huld erwarten. Dass er ihre Seele dem Tod enteise, und wenn sie hungern, sie am Leben erhalte. Freut euch, wir sind Gottes Volk, erwählt durch seine Gnade. Unsere Seele hofft auf den Herrn. Hier ist unsere Hilfe und unser Schild. Lass deine Holt über uns weiten, O Herr, wie wir auf dich hoffen. Freut euch, wir sind Gottes Volk, erwählt durch seine Gnade.
3: Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Rom. Schwestern und Brüder, alle, die sich vom Geist Gottes leiten lassen, sind Kinder Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechthaft empfangen, so sodass ihr immer noch Furcht haben müsstet, sondern ihr habt den Geist der Kindschaft empfangen, indem wir rufen, aber Vater, der Geist selber bezeugt unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Sind wir aber Kinder, dann auch Erben. Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir mit ihm leiden, um mit ihm auch verherrlicht zu werden. Wort des lebendigen Gottes. Amen.
4: sei mit euch aus dem heiligen evangelium nach matthäus In jener Zeit gingen die elf Jünger nach Galiläa auf den Berg, den Jesus ihnen genannt hatte. Und als sie Jesus sahen, fielen sie vor ihm nieder. Einige aber hatten Zweifel. Da trat Jesus aus sie zu und sagte zu ihnen, Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. Darum geh zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen Jungen. Tau sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Seid gewiss, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Evangeliums unseres Herrn Jesus Christus.
5: Prost,
0: Das große Finale des Matthäusevangeliums Matthäus haben wir da gerade gehört. Jesus fasst noch mal ganz knapp seine Botschaft zusammen, seine Sendung. Dafür wurde er hingerichtet und man kann fast verstehen, warum seine Gegner so empört waren. Hier betont der Auferstandene, was auch Jesus vorher seinen Jüngern gesagt hat, was er auch vorher schon dem Volk verkündet hat. Er tritt mit Vollmacht auf. Hier spricht nicht ein Gesetzesausleger oder ein Lehrer oder irgendwie ein vorbildlicher Mensch nur. Hier spricht einer, der zu sagen hat, mit göttlicher Autorität, mir ist alle Macht gegeben im Himmel, und auf der Erde. Vielleicht haben wir uns zu sehr an solche Worte gewöhnt, aber damals waren sie revolutionär, ja, in den Ohren gläubiger Juden ein Ärgernis, dass ein Mensch so spricht. Mir ist alle Macht gegeben. Wir wären zu Recht skeptisch, wenn heute ein Putin oder ein Trump oder irgendein Machthaber dieser Welt so ein Wort im Munde führte. Jesus verkörpert in dem, was er ist, was er lehrt, wofür er steht. Ja, Jesus verkörpert mit seiner ganzen Existenz Gott, wie er sich seinem Volk, seinem auserwählten Volk Israel genähert hat. Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, wendet sich Menschen zu. Er beruft ein Volk unter vielen Völkern, gibt ihnen ein Gesetz, nach dem sie leben können, in Gerechtigkeit. Und er sendet sie, ein Segen zu sein für alle Völker. Wir haben gerade jetzt eben in der ersten Lesung noch einmal gehört, wie Mose sein Volk an diese besondere Auserwählung erinnert. Und immer wieder war der Berg ein besonderer Ort des Bundes zwischen Gott und seinem Volk. Und so erinnert Mose an den brennenden Dornbusch auf dem Gottesberg Horeb, erinnert daran, dass Gott seinem Volk sich zugewandt hat. Und jetzt wieder Jesus auf dem Berg. Und er sendet seine Jünger. Er erinnert sie an alles, was er getan hat, was er gesagt hat. Vermutlich auch an jene Lehre vom Berg, der Bergpredigt. Dort hat er uns Gott und seine Liebe verkündet. Gott liebt nicht nur, er ist die Liebe. Gott wendet sich nicht nur Menschen zu und bringt sie zusammen zu einer Gemeinschaft, er selbst ist ihre Mitte. Er ist selbst das Verbindende zwischen den Menschen, die auf sein Wort hören. Deswegen erkennen die Jünger in Leben und Botschaft Jesu Gott selbst. Und sie fallen vor ihm nieder auf diesem Berg in Verehrung und Anbetung. Sie bekennen, Jesus ist der Herr in ihm begegnet uns Gott selbst. Liebe Schwestern und Brüder, die Erfahrung von Gottes Gegenwart in dem Menschen Jesus von Nazareth ist der Kern dessen, was Christen glauben und später in der Lehre von der Dreifaltigkeit zu beschreiben versucht haben. Wenn wir daher am heutigen Sonntag die Dreifaltigkeit feiern – dann steht nicht eine abstrakte Lehre im Zentrum, sondern gelebte Erfahrung des Glaubens. Und diese Erfahrung geht an den Grund unseres Menschseins. Sie ist für uns eine Antwort auf eine andere Erfahrung. Einerseits sind wir als Menschen zutiefst darauf angelegt, in Gemeinschaft und in Liebe zu leben. Jeder sehnt sich danach, in gelingenden Beziehungen zu leben. Das gehört zu unserem Menschsein ganz dazu. Zugleich aber erfahren wir, dass wir immer wieder über das Trennende stolpern, Trennendes in uns selbst und in einer Gesellschaft und Welt, in der immer wieder Menschen und ihre Interessen gegeneinander ausgespielt werden. Ja, das geht auch bis in enge menschliche Beziehungen hinein. Was Liebe sein könnte, ist oftmals das Gegenteil. Die Heilige Schrift nennt es Schuld und nennt es Sünde. Heute haben wir als Christen zwei Versuchungen. Wir blenden das aus, dass es Schuld und Sünde gibt wollen gar nicht davon reden, halten das für von vorgestern. Oder wir sind krankhaft darauf fixiert. Das eine ist so fatal wie das andere. Denn es geht im Kern um uns als Menschen. Wir sind von unserem Schöpfer zu Gemeinschaft und Liebe berufen und befähigt. Deswegen ist alles, was wir tun und alles, was uns hindert, Gemeinschaft und Liebe zu leben, keine Bagatelle. Es trifft uns in unserem Menschsein, in unserem tiefsten Wesen. Liebe Schwestern und Brüder, Gott selbst ist die Antwort auf unsere Suche und Sehnsucht nach Gemeinschaft und Liebe. Gott selbst will uns, wie wir theologisch sagen, erlösen, das heißt, befreien von allem, was uns isoliert, was uns gegeneinander aufbringt, was uns in die Einsamkeit stößt und in die Ignoranz. Gott selbst ist die Antwort. Jesus erinnert so oft daran, dass der Gott Abrahams, Isaaks und Moses Menschen zusammenbringt und ihnen hilft, Gemeinschaft zu sein, Volk Gottes. Indem wir Menschen Gemeinschaft haben mit Gott, haben wir Gemeinschaft miteinander. Der Glaube erlöst uns. Er befreit uns vom Alleine-Sein und führt uns in das Sein mit anderen und für andere. Jesus ist für uns als Christen dabei zentral. Denn immer wieder, wenn wir beten und das Wort des Evangeliums hören, immer wenn wir versuchen, in seinen Spuren ihm nachzufolgen, werden wir mit dem zentralen Geheimnis seines Lebens konfrontiert, dass er ganz aus der Beziehung zum Vater als der Sohn gelebt hat, ja bis hinein auch in die Hingabe seines eigenen Lebens hinein in Tod und Auferstehung. Und dass zugleich in ihm Gott ganz gegenwärtig ist. Jesus Christus, wahrer Mensch und wahrer Gott, ist unser Weg. Gemeinschaft zu haben mit Gott ist das Wesen der Kirche. Mit Jesus nennen wir Gott unseren Vater. Mit ihm sind wir einander Schwestern und Brüder. Gott hat diese Erlösung getan, indem er einer von uns wurde und die Sterblichkeit des Menschen selbst getragen hat. Mit ihm überwinden wir in immer neuen Anläufen das, was uns trennt, voneinander und von Gott. Und gebe Gott, dass wir das auch in den kommenden Wochen und Monaten in unserem Erzbistum erleben dürfen. In der Taufe, liebe Schwestern und Brüder, sind wir eingetaucht in die Gemeinschaft Jesu mit seinem Vater. Je tiefer wir diese Wirklichkeit unserer Taufe erfassen und leben, können wir spüren, dass wir darin ganz hineingenommen sind in die Beziehungsgeschichte Gottes. Je tiefer wir es leben, desto mehr können wir spüren, dass in dieser Beziehung Gott selbst wirkt und gegenwärtig ist. Gott selbst wirkt in uns und durch uns. Heiliger Geist. Das ist das Geheimnis der Dreifaltigkeit. Aus Gott zu leben, durch Christus zu leben, in Gottes Geist zu leben. Und das, liebe Schwestern und Brüder, überwindet alle Grenzen. Geht zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern, fordert uns der Auferstandene auf. Nicht mehr nur das eine auserwählte Volk, wir alle sind berufen, sein auserwähltes Volk zu werden. Alles, was uns Menschen voneinander trennt, kann durch diese Sendung überwunden werden. Es ist an uns, liebe Schwestern und Brüder, dieser universalen Sendung Jesu Christi zu vertrauen. Amen. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Voll Vertrauen treten wir vor den dreifaltigen Gott und bitten ihn.
4: Wir beten für alle Theologinnen und Theologen, die dein Geheimnis immer tiefer zu ergründen suchen. Schenken deinen Geist der Weisheit. Gott, unser Vater, wir, wir bitten, bitten dich, dich erhöre uns. Für alle Getauften, besonders jene, die in diesem Jahr das Sakrament der Taufe empfangen, bewahre und stärke sie in der Gewissheit, geliebte Kinder Gottes zu sein. Gott, unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Für alle, die aufgrund ihres Glaubens an dich benachteiligt und verfolgt werden. Schenke ihnen den Geist des Starkmuts und der Zuversicht. Gott, unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Für die beiden Bischöfe Andes Kardinal Arborelius und Johannes van der Hände, die Papst Franziskus in den kommenden Woche in unser Erzbistum sendet. Schenke ihnen deinen Geist für eine gute apostolische Visitation. Gott unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Für alle, die uns im Glauben vorausgegangen sind, schenke ihnen deinen Geist, der sie mit ewigem Leben erfüllt. Gott unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns.
0: Ehre sei dir, dem Vater, dir, dem Sohn und dir, dem Heiligen Geist, jetzt und in Ewigkeit. Herr, gib uns Lebenden deine Gnade, den Kranken Trost und Hoffnung, den Verstorbenen gib die ewige Ruhe. Herr, lass sie ruhen in Frieden. Betet, Brüder und Schwestern, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefallen. Gott, unser Vater, wir rufen deinen Namen an über Brot und Wein. Heilige diese Gaben und nimm mit ihnen auch uns an damit wir dir auf ewig gehören, durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken, dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken. Mit deinem eingeborenen Sohn und dem Heiligen Geist bist du der eine Gott und der eine Herr, nicht in der Einzigkeit einer Person, sondern in den drei Personen des einen göttlichen Wesens. Was wir auf deine Offenbarung hin, von deiner Herrlichkeit glauben, das bekennen wir ohne Unterschied von deinem Sohn, das bekennen wir vom Heiligen Geiste. So beten wir an im Lobpreis des wahren und ewigen Gottes die Sonderheit in den Personen, die Einheit im Wesen und die gleiche Fülle in der Herrlichkeit. Dich loben die Engel und Erzengel, die Cherubim und Seraphim. wie aus einem Mund preisen sie dich Tag um Tag und singen auf ewig das Lob deiner Herrlichkeit. den ersten Tag der Woche als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich, allmächtiger Gott. Heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden, Leib und Blut, deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern.
4: Geheimnis des Glaubens.
0: O Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft
6: Er mache uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohl gefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit ihrem Bräutigam, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und Märtyrern, mit den heiligen drei Königen und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deine Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Erzbischof Rainer und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakone, alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, gütiger Vater,
0: Wir haben den Geist empfangen, der uns zu Kindern Gottes macht. Darum beten wir voll Vertrauen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern Herr Jesus Christus, du hast zu deinen Aposteln gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Wir bitten dich, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Weil ihr Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen, den Geist, der ruft, Aber Vater. Lasset uns beten. Herr, unser Gott, wir haben den Leib und das Blut deines Sohnes empfangen. Erhalte uns durch dieses Sakrament im wahren Glauben und im Bekenntnis des einen Gottes in drei Personen. Durch Christus, unseren Herrn.
7: Liebe Schwestern und Brüder, am Ende dieser heiligen Messe kommt noch ein Proklamandum unseres Erzbischofs zur bevorstehenden apostolischen Visitation im Erzbistum Köln. Zur Verlesung nehmen Sie dazu ruhig noch einen Moment Platz. Liebe Schwestern und Brüder, in den nächsten Tagen bekomme ich und bekommen wir Besuch in unserem Erzbistum, dem ich mit großen Erwartungen entgegenblicke. Der heilige Vater in Rom hat eine apostolische Visitation veranlasst, und entsende dafür dafür Anders Kardinal Arborelius, OCD, Bischof von Stockholm und den Bischof von Rotterdam, Johannes von der Hände, in unser Erzbistum. Ihr Auftrag ist es, sich vor Ort ein umfassendes Bild von der komplexen pastoralen Situation im Erzbistum zu verschaffen und gleichzeitig eventuelle Fehler im Umgang mit Fällen sexuellen Missbrauchs zu untersuchen. Sie können dabei auch die Ergebnisse und Konsequenzen der unabhängigen Untersuchung betrachten. Ich bin froh, dass sich beide hier vor Ort einen eigenen Eindruck verschaffen können. Ich hatte ja schon einmal gesagt, dass wer auch immer sich an das Feld der Aufarbeitung heranmacht, allen auf die Füße tritt, auch sich selbst. Und mir wird immer mehr bewusst, was die Aufarbeitung von Schuld alles auslöst und wie sie die Perspektive verdreht. Wer redet im Moment noch über Täter? Wer über die Betroffenen? Wer über Strukturen und Prozesse, die verändert werden müssen? wer über Glauben und Missionen. Alles, was der Aufarbeitung sexualisierter Gewalt und der Bewältigung der komplexen Situation dient, ist gut. Ich finde es wichtig, dass in dieser Situation der Heilige Vater zwei apostolische Visitatoren zu uns schickt. Was ist nun eine apostolische Visitation? Jede apostolische Visitation ist anders. Daher ist es wenig hilfreich, sich vorab auf eine Deutung festzulegen. Ich sehe die Visitation vor allem als Chance – als Chance für unser Erzbistum, Probleme auch weiterhin offen anzusprechen, darüber ins Gespräch zu kommen und dadurch Schritt für Schritt gemeinsam Lösungen zu entwickeln. Dazu ermutige ich uns alle. Dies lese ich auch aus dem Brief der Bischofskongregation, den ich erhalten habe. Darin heißt es, dass man mir persönlich und der mir anvertrauten Kirche in einer Zeit großer Bedrängnis und Prüfung beistehen möchte. Und es ist doch tatsächlich so. Es herrscht derzeit große Unruhe in unserem Bistum. Der nüchterne und differenzierte Blick der beiden Visitatoren von außen kann uns wertvolle Hinweise geben, was schiefgelaufen und was noch zu tun ist. Es ist eine Chance. Deshalb wollen und werden wir die Visitatoren uneingeschränkt und vorbehaltlos in ihrer Arbeit unterstützen. Ich habe an verschiedenen Stellen schon darauf hingewiesen, ich werbe für einen neuen Geist des christlichen Miteinanders. Auf diesen Weg möchte ich mich zusammen mit allen Menschen im Erzbistum machen. Ich bitte Sie alle, dass wir die Visitation im Be Gebet begleiten. Ihr Rainer Wölki, Erzbischof von Köln. Liebe Schwestern und Brüder, noch ein paar Hinweise und Einladungen für die kommenden Tage. Herzlich laden wir Sie ein zum Chorgebet am Abend, heute um 18 Uhr hier im Dom. Am Donnerstag begehen wir das Hochfest von Leichnam. Die heiligen Messen feiern wir wie sonntags. Um 10 Uhr feiert unser Erzbischof ein Pontifikalamt hier im Dom. Die traditionelle fron leichnams im Anschluss muss leider auch in diesem Jahr corona-bedingt entfallen. Am Freitag, dem 11. Juni um 16 Uhr werden vier Diakonen in unserem Dom zu Priestern geweiht werden. Der Dom ist für Angehörige und Gäste der Wahlkandidaten reserviert. Die Feier wird aber im Internet über domradio.de und auch im Fernsehsender eWTN übertragen. Herzlich bitten wir Sie, die Weihkandidaten mit ihrem Gebet zu begleiten. Am kommenden Sonntag feiern wir nach längerer Pause das Hochamt wieder in lateinischer Sprache. Und noch eine Bitte zum Schluss. Bitte melden Sie sich weiterhin für die Mitfeier der heiligen Messen sonntags um 10 Uhr und um 12 Uhr an. Vielen herzlichen Dank.
0: Liebe Schwestern und Brüder, bevor wir nun Gottes Segen empfangen, danke ich Ihnen allen für Ihr Mitfeiern hier im Dom und mit uns verbunden an den Empfangsgeräten. Ein herzliches Wort des Dankes auch an alle, die in den verschiedenen liturgischen und musikalischen Diensten diese heilige Feier mitgestaltet haben. Ihnen allen einen gesegneten Sonntag und eine gute Woche. Schließen wir jetzt in Gottes Segen alle mit ein, für die wir gerne Gottes Segen erbitten möchten. Der Herr sei mit euch. Gott, unser Vater, segne euch mit allem Segen des Himmels, damit ihr rein und heilig lebt vor seinem Angesicht. Amen. Er lehre euch durch das Wort der Wahrheit, er bilde euer Herz nach dem Evangelium Christi und gebe euch Anteil an seiner Herrlichkeit. Er schenke euch jene geschwisterliche Liebe, an der die Welt die Jünger Christi erkennen soll. Amen. Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
4: Geht hin in Frieden. Dank sei Gott.